1: Buenas noches queridos radioyentes y bienvenidos a esta nueva edición del programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. En pleno mes de diciembre avanzamos ya en el tiempo de Adviento, tiempo como ustedes saben de preparación para la Navidad. Si Dios quiere, mañana viernes empezaremos con las ferias mayores del Adviento, que van del 17 al 24 de diciembre y tienen la finalidad de hacer más intensiva nuestra preparación en orden a una mejor y más fructuosa celebración de la Navidad. La espera cristiana a la venida de Cristo no es una espera pasiva, como quien espera sentado a que alguien venga, en la consulta del médico o en la cola del supermercado. Es una espera activa. Se convierte así en esperanza, y la esperanza, virtud teologal, se mueve por el deseo interior de que algo suceda. Y esa esperanza nos debe llevar a orientar toda nuestra vida de acuerdo con aquello que esperamos. Es lo que llamamos conversión, vuelta hacia Dios, la oración, y vuelta también hacia el prójimo, la caridad. Mientras nos disponemos a celebrar las fiestas de Navidad, la Iglesia quiere que pensemos también en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. ...no sabemos el día y la hora... ...debemos estar siempre atentos y vigilantes... ...como dice San Pablo... ...santos e irreprochables... ...velando en oración... ...la vigilancia es lo propio del que está en vela... ...por eso debemos vigilar... ...nuestro actuar, nuestra conducta... ...y estar atentos... ...atentos a la palabra de Dios... ...y atentos también a aquellos... ...que tenemos a nuestro lado... ...esta avenida histórica... Que vamos a recordar, que vamos a celebrar y su venida escatológica no son las únicas venidas, sino que la Iglesia profesa en el medio una venida de Cristo, en el hoy de cada día, en su palabra, en sus sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Debemos recibirlo con fe ahora para poder recibirlo también cuando él llegue al final de los tiempos. María es la madre de la esperanza y la madre de la vigilancia. Ella esperó que se cumpliera la palabra de Dios y veló siempre atenta a su Hijo Jesucristo y a las necesidades de los que tenía a su alrededor, como muestra el episodio de la visitación a su prima Santa Isabel o el de las bodas de Caná. A ella recurrimos al inicio de este programa y nos dirigimos a ella, con la antífona mariana propia de este tiempo de Adviento y Navidad. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, Ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Pues hecha esta introducción, paso a presentarles la mesa de los colaboradores que nos acompañan esta noche en nuestro programa. En primer lugar, don Carlos Álvarez, rector del Seminario Mayor. Él tendrá este, en esta noche la parte formativa. Tenemos también con nosotros a José Romaní, que será el encargado de hacer la entrevista de esta noche. Contamos también, como cada noche, con Cristian Espinosa. Él nos trae la sección musical. Pedro Vadillo, que nos trae, como siempre, las catequesis del Papa. Y Enrique Malvar que, como ustedes saben, pues cierra este espacio, cierra este programa con su sección abierta. Y, sin más, yo le cedo la palabra a don Carlos. Don Carlos, buenas noches.
2: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todos ustedes y a los que estáis aquí en la mesa también. Bueno, eh, continuando con... Eh, el plan que nos habíamos propuesto en, en relación con la reflexión de, del directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, estamos eh, parándonos un poco en la, la segunda parte importante del, de la vida de los sacerdotes, que es la espiritualidad sacerdotal. ¿no? Y en esta segunda parte de la vida espiritual del sacerdote, el estar con Cristo, Concretamente, estar con Cristo en la oración, sin duda que es eh, nos dice, nos recuerda el directorio, evidentemente toda esta reflexión, todo lo que pueda, voy a decir, está tomado de lo que, eh, con las insistencias que, que nos hace el directorio. ¿no? Lo esencial que es para eh, mantener vivo nuestro ministerio, los sacerdotes, una vida espiritual que debe tener una primacía absoluta. Es decir, primero estar con Él para después anunciar a Cristo, ¿no? Eh, Cristo, ¿no? ¿Por qué? pues Porque Cristo es el principio y la fuente en la vida sacerdotal. Es decir, si falta realmente este contacto constante, continuo, con el Señor, eh, difícilmente vamos a poder eh, eh, hablar de Cristo si no estamos enamorados profundamente de Jesucristo, ¿no? Tanto así que en algún momento algún santo decía que eh, nuestra vida apostólica eh, se ve claramente nuestra vida espiritual. Es decir, en esa vida apostólica de entrega de servicio generoso, constante, diario, ¿no? Se ve ahí de verdad... ...como está nuestra vida a nivel espiritual... ...nuestra vida concretamente de oración... ...de intimidad con, el, con, con Jesucristo... ...nuestro Señor... ...con el que tenemos, ya digo... ...que estar identificados plenamente... no ...y por eso estar muy unidos a Cristo... ...nos recuerda el directorio... ...y entregados al pueblo de Dios confiado... ¿no? ...y para eso... ...pues recuerda... Eh, ...el directorio una serie de medios... ...para la vida espiritual... ¿no? ...medios para la vida espiritual... ...como son la oración personal la celebración diaria de la Santa Misa, la confesión frecuente, la dirección espiritual, la celebración íntegra de la liturgia de las horas, el examen diario de conciencia, ratos prolongados de silencio, los ejercicios espirituales y los retiros mensuales, la devoción mariana, pues el ángel, el santo rosario, etc., ¿no? el via Crucis y los ejercicios piadosos, para todo esto es necesario un buen uso del tiempo, ¿no? Y cuidar el plan de vida. Es decir, esto es diariamente. Es algo que tenemos que tener constantemente, no como una obligación, sino realmente algo que es una necesidad. Tenemos que pasar de esa obligados a, no, no estás obligado, es que es necesario, es una necesidad como es necesario para, para una planta el agua para poder vivir la luz, ¿no? Pues para nosotros es así de, de, de necesario es, ¿no? El Papa Benedito XVI, habló de que servir significa cercanía y familiaridad construida en la oración. ¿no? Ese servicio que se hace porque, porque uno es feliz con lo que tiene que hacer porque está haciendo y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Y por eso el, 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 el directorio insiste en ¿no? imitar a Cristo que ora. Y nos recuerda el cuidado que debemos de tener con el activismo ese ritmo frenético y arrollador que muchas veces, bueno, pues en nuestra vida de cada día pues es un, es un, una, una tentación ¿no? y es una eh, realidad que tenemos que estar todos pues con mucho cuidado para saber qué es lo fundamental qué es lo esencial en nuestra vida para que eh, haya un orden no el orden y eso te hace vivir con una serenidad y una paz que te la da de verdad el vivir poniendo cada cosa en su sitio no y para eso es fundamental tener claro que primero Dios y después las cosas de Dios no decía el cardenal Bantuán y entonces, bueno, ese eh, tener cuidado con el activismo y con esta tentación recordar la primera intención de Jesús al hablar a los discípulos, ¿no? Que le recordó que estuviesen con él. Así nos lo dicen en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 14, ¿no? Y el mismo Jesús nos dejó el testimonio de su oración, ¿no? En muchos momentos y en los Santos Evangelios nos presentan a Jesús en oración, pues cuando el Padre le revela su misión, antes de la llamada de los apóstoles, en la acción de gracias durante la multiplicación de los panes, en la transfiguración en el monte, cuando sana al sordo mudo, y resucita a Lázaro, etcétera, etcétera. Son momentos en los que los santos evangelios, bueno, pues nos dicen, nos recuerdan esos momentos de, la, de, de, de Cristo en, en profunda oración. ¿no? Y por eso toda actividad de Jesús nacía de la oración. Y qué importante que toda la actividad de un sacerdote nazca desde la oración, ¿no? Él se retiraba al desierto o al monte a orar, se levantaba de madrugada y pasaba la noche entera en oración con Dios. Y hasta el final de su vida, durante la agonía en la cruz, demostró que la oración animaba todo su ministerio. Y así debe ser también, y tenemos que hacerlo nosotros en nuestra vida, imitar a Cristo. E imitarle profundamente, estar convencidos profundamente de que esto es esencial en nuestra vida, es que no no podría ser de otra manera, no puede ser de otra manera, no debe ser de otra manera, ¿no? Por eso la prioridad que debe tener la oración en la vida de un sacerdote es clave, ¿no? Oración, silencio, reflexión, calma, paz, ¿no? Un silencio que guarda la palabra de Dios y que la confronta con los acontecimientos de la vida de Jesucristo. ¿no? Y solo así, termino, ¿no?, pues tendrá la fuerza necesaria, y tendremos la fuerza necesaria los sacerdotes, para continuar cada día con ánimo, con esa ilusión, con esa fortaleza, y los fieles verán, ¿no?, los, eh, los laicos verán en, en el sacerdote un apasionado hombre de Dios. Es maravilloso, ¿no?, que nos vean apasionados de Dios. Apasionados de Dios, que nos apasionamos por, 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 por las personas, por las almas, ¿no?, la, la salvación de las almas, ¿no? un hombre que sabe que el Señor le llama para estar con él y también para anunciarle. Pues ojalá que todos tengamos y, y pidan, no, para que por la santificación de los sacerdotes y también de los seminaristas, no, para que en el de estos años tan importantes de la formación esto encaje perfectamente como una pieza fundamental en la vida de cada día. Ya hoy, ya hoy en los años de formación es fundamental y y, y esencial tenerlo muy claro y hacerlo de verdad todos los días para que después durante toda la vida hasta que Dios quiera, porque sea una constante y algo en, con lo que no se puede vivir y no se puede hacer fiel a lo que realmente espera nuestro Señor Jesucristo
1: Muchas gracias don Carlos por tenernos esta parte formativa, esta sección de formación siguiendo el directorio y el plan de formación para los sacerdotes Qué importante es, lo recalca usted, esa formación espiritual en los seminarios. Y también unirme a las palabras de don Carlos, pidiéndoles a todos ustedes, queridos radiantes, que efectivamente, que, que todos juntos recemos por el aumento y perseverancia de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, y también por la santificación de los sacerdotes y de los seminaristas. Don Carlos, muchas gracias.
2: Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Ernesto.
1: Bien, es el momento de la entrevista que viene de la mano de José Romaní y le cedo a él la palabra para que nos presente al entrevistado de esta noche. José, buenas noches.
3: Muy buenas noches, queridos radioyentes. Hoy tenemos con nosotros a don Luis Calviño, director de Cáritas Interparroquial de Santiago. Gracias a, a don Luis por estar con nosotros esta noche, por ...ofrecernos su preciado tiempo para concedernos esta entrevista. Y hemos pensado en, en hablar con, con el director de Cáritas Interparroquial... ...de nuestra diócesis, pues eh, también debido a las próximas fechas tan especiales... ...que se acercan de la Navidad, porque nos imaginamos que, que bueno, pues que Cáritas... ...en esa labor tan importante que hace, ahora debido a estas fechas, pues esta labor eh, será mayor... Entonces, eh, don Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche.
4: Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por poner su emisora a disposición y darnos voz para comentarle a todos los oyentes las actividades que a lo largo de un año vamos haciendo en la institución. Para mi modo de ver, una de las instituciones importantes de la Iglesia, que es Cáritas.
3: Pues sí, pues mire que bien ha introducido usted ya la primera de las preguntas que le, que le vamos a hacer. Habrá de usted de las actividades que han realizado, que se están realizando. ¿Puede usted hacernos un balance de cómo fue este último año en cuanto a la organización, la colaboración?
4: Pues claro que sí, pues claro que sí yo al hablar de al hablar de Cáritas y al hablar de las actividades que hacemos desde desde la propia eh, organización eh, prefiero empezar hablando siempre del amor con mayúsculas el amor que es lo que hace fructificar cualquier actividad o cualquier mm, proyecto que organice tanto a nivel personal como a nivel de institución o de asociación. Ese amor tiene que ir unido a la misericordia. Y la combinación, el, el, la, 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 el, la conjunción del amor y la misericordia es lo que va a dar como fruto la caridad. La caridad en, en el caso nuestro, empieza con los más pequeñitos y acaba con la gente mayor. Las actividades nuestras de este año, que fue un año tremendamente duro, eh, enfocado a los más pequeños, eh, está el acompañamiento en, en deficiencias escolares. En el idioma para extranjeros, niños y adultos extranjeros Tenemos los campamentos de verano Que están enclavados en un, centro, en un lugar precioso en el, Se llama Arnela Y está en el Concello del son, Donde los niños disfrutan del sol, disfrutan de la playa Que en la mayoría de los casos les sería imposible disfrutar de eso Por la situación familiar, la situación económica Aparte de los más pequeños están el grupo de los, de los preadolescentes preadolescentes y de los adolescentes que tienen actividades a lo largo de todo el año, todo el año, eh, en, en la propia sede y, y en, en épocas determinadas en, en el recinto de, de ese campamento que tenemos en Puerto del Sol, en carnavales, en Semana Santa y por supuesto algún fin de semana que, que sea largo, que haya puente, pues es un, un lugar donde ellos se reúnen donde ellos comentan, donde ellos comparten y hacen deporte, por supuesto y es una manera de evitar pues, que estén sentados en una escalera de una casa en el portal de una casa o que estén pues, consumiendo tabaco u otras cosas es decir, es una actividad permanente y duradera durante todo el año enfocado a la formación y a la educación de esta gente Después tenemos la, lo que es la atención primaria, que es la columna vertebral de, 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 de toda la caritas, donde la trabajadora social recibe, acoge, escucha y, y determina. Ahí pues es la gente que va pues desde pedir a, a solicitar ayuda para pagar el alquiler, ayuda para, para recibos de uso de agua, alimentación, etcétera, etcétera. Nosotros no permitimos nunca que unos niños pequeños puedan ir a comer a un comedor social. En una familia en que los padres no le pueden dar de comer o, 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 o tienen una alimentación deficiente, nosotros preferimos llevarle la compra a su casa y que sea en casa donde comen los, los niños y no un comedor social. Pues ese es el trabajo de la, de la trabajadora social. Discernir. ¿Qué tipo de ayudas? Eh, mmm, decimos los gallegos una palabra muy nuestra, peneirar, peneirar lo que es picaresca, lo que es picardía y lo que es realmente necesidad. Pues sí. es, es, es una labor también de la trabajadora social, ¿no? para los que vienen eh, retornados muchos de ellos y otros simplemente por la situación pues de su país de origen, Venezuela o Perú se vienen absolutamente sin nada, pero es que sin nada, cuando digo sin nada ni ni papeles para poderlos empadronar o poderlos en, en, involucrar en lo que es el mundo laboral, ese es un trabajo también de atención primaria de Caritas eh, arreglar su situación, no nosotros tenemos en este momento siete pisos de acogida donde acogemos a toda esta gente, pues que eh, alguno de ellos estaba durmiendo debajo del puente de allí, de Puente Pedriña, otros a veces en dársenas, otros en los soportales, pues de del aparcamiento de la salle, etc. Es decir, que la atención primaria, insisto, esa es la columna vertebral de nuestra institución. Y después hay otros, ya hay otros departamentos que son muy importantes también, por ejemplo, el departamento de Trabajo y Cultura, donde donde se hace a lo largo de todo el año cursos de formación con un, una, una, un éxito tremendo de colocación, eh, pisos, perdón, eh, cursos de camareras de piso en hoteles y residencias, cursos para, para atención a personas mayores, están saliendo con colocación entre un 70 y un 90% de los cursillistas que hicieron cursos con nosotros. Eh, están trabajando y están insertados en la, en la vida laboral. Tenemos un concierto firmado también con la con la Fundación de, de los Empresarios del Tambre y hay una colaboración mutua, continua y permanente y eso es promocionar. Si es cierto que Caritas, por el amor evangélico, tenemos que mmm, proteger y tenemos que socorrer, también es cierto y no menos cierto que tenemos que promocionar a la gente y ofertarle opciones de vida y opciones de vida digna.
3: Pues sí. Pues qué bien explicada esta primera, esta primera pregunta. En cuanto a, a la atención primaria, como usted nos dice, que, que ayuda a dar esa vida digna que merece todo, toda persona. ¿no? Entonces... Eh, podemos ahora hablar de los proyectos del, del próximo año así una, pues una sí, pequeña pincelada
4: pues sí, cómo no eh, aparte de todo esto que acabo de citar que esos son permanentes, son departamentos que funcionan a lo largo de tal eh, ¿Alguna, como novedad, alguna,
3: alguna novedad, sí, muy bien sí, pues, sí. Co
4: como novedad tenemos dos un departamento que se llama familia aberta y otro que es fogar aberto en familia aberta es un centro, es como si fuera un centro de día, donde se reúne toda aquella gente que vive una soledad no deseada. No estamos hablando de gente indigente, ni de gente mayor. Ni de gente drogadita, ni de gente conflictiva. Estamos hablando del común de la gente. Pues desde un matrimonio joven que por circunstancias de la vida rompió ese matrimonio, la mamá se queda con los niños en la vivienda y el papá se queda solo esa soledad no fue deseada, esa soledad hay que mm, soportarla, hay que ayudarla y hay que darle una cierta salida. Esto es un centro que, eh, gracias a la generosidad de los mm, frailes franciscanos, nos dejaron un centro dotado de todo lo necesario para poder allí de, hacer de comer, poder tomar un café con toda la tranquilidad y todos los días, todos los días acude gente a nuestro centro de familia abierta. Y lo de fogar abierto, pues es un poco lo que hacía referencia antes. Los fogares abiertos son los pisos que tenemos nosotros tutelados que en, una, en un cierto número son propiedad de Cáritas y dos pisos fueron cedidos por el ayuntamiento para esta actividad que vuelvo a insistir, es pionera, es decir, es, es de, de estos últimos tiempos. Estamos muy contentos con la acogida que se nos dio y estamos muy contentos incluso con el comportamiento que tiene la gente. De tres pisos que tenemos en, Cernat, en, en aquí cerquita de Santiago, no, no es Cernadas... No me acuerdo ahora el nombre. Eh, eran tres familias que estaban acogidas por nosotros y en este momento están trabajando todos e incorporados al mundo laboral y dentro de poquito van a abandonar ese piso para ponerse ellos en sus propias viviendas.
3: Qué bien, qué bien, qué, qué labor tan importante. Y ya para ir terminando, eh, don Luis, vamos a invitar a la gente a colaborar. Entonces, mmm, díganos, por favor, cómo podemos colaborar en las actividades que se vayan a realizar y qué tan importante es esa colaboración.
4: Pues mire, la colaboración es múltiple. Es es eh, Me remito al principio. La colaboración del voluntariado eh, es, es fruto de, de del amor, del amor con mayúsculas. Ahora, últimamente se habla mucho de amor eh, en los medios de comunicación, se habla de hacer el amor. Eh, mire, el amor no se hace. El amor nace, nace en el corazón del ser humano eh, y, y nace de manera muchas veces espontánea y, y, y después viene el compromiso y otras veces ya nace de un compromiso que la persona adquiere y ese compromiso se puede manifestar pues desde estar haciendo turnos en la puerta de, de Cáritas para decirle usted a dónde va y que vaya al despacho determinado donde quiere ir eh, eh, como voluntario de, de las colonias de verano y de los campamentos. ...ayudando a estos niños... ...a, a crecer y a hacerse hombres... Eh, en, la, ...en la atención primaria... ...pues colaborando con la gente... ...que está en esos pisos... ...y en el centro de familia abierta... Eh, en, ...en cualquiera de los departamentos... ...tenemos siempre los brazos abiertos... ...para esos generosos corazones... ...que fruto de ese amor que nació en ellos... ...estén dispuestos a dar... ...unas horas de su vida... ...en beneficio de los demás... Yo siempre dije a lo largo de mi vida que el, el, el don de la, de la gratuidad es, es tremendo, es inmenso. Y el tiempo nos lo da Dios gratis. Afortunadamente es de las poquitas cosas que de momento no nos cobran. Por lo tanto disponemos gratuitamente de ese tiempo para que sea productivo ya no solo para mí, sino para la gente que pueda depender de mí en momentos muy difíciles de su vida.
3: Pues muy bien, don Luis, que nazca, que nazca ese amor en nuestros corazones y en todos nosotros, y el que el que pueda, pues que, que colabore, que ayude, que desde luego que está haciendo mucho como ustedes hacen tanto, hacen tanto. Y como dice el Salmo, a lo mejor en un primer momento, mmm, no se pueden ver los frutos, pero al final se ven. Eh, al ir, iba llorando, llevando las semillas, y al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. ¿no?
4: Es cierto. En cuanto a, en cuanto a, ese, a ese amor que, digo, que, que hacemos referencia y a, la, y a la misericordia, le diré, por ejemplo, que el año, el, de, estos, dos, estos dos años de la pandemia, que fueron tan tremendos, aumentaron el número de socios, aumentó muchísimo el número de socios de, de Cáritas, aumentaron las, los donativos que van a dar a las, tanto a las parroquias como a la propia sede de Cáritas allí en San Roque. Eso es muestra de que la gente tiene su y que cuando ve sufrir a la gente también es capaz de, 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 de ser misericordioso con esa gente que lo pasa mal
3: pues sí, pues sí pues cumplamos ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo de, es. de amar al prójimo como Él nos amó y de amar al prójimo como a nosotros mismos y tendamos la mano a todas estas personas sobre todo las más necesitadas las más desamparadas con las que estuvo ya en su momento también nuestro Señor Jesucristo. Que, imi que, que imitemos a, a Jesucristo eh, ayudando al prójimo y haciendo el bien a nuestros hermanos. Don Luis, de corazón, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por toda la labor que hacen, Dios se la premie, y felicitamos también, le felicitamos, como no, a usted de parte de todo el seminario eh, estas eh, Navidades, que sean, que sean buenas, que nos cuidemos mucho, y sobre todo también a todos los radioyentes Aprovechamos ya para felicitarle la Navidad. Que Dios les pues bendiga.
4: También, también les reitero mi agradecimiento por darnos voz y, como no, eh, felicitarle por ese niño que sale a nuestro encuentro, pues sí. que sale al encuentro de todo ser humano, para decirle ...sois necesarios... ...sois imprescindibles... ...y necesitamos de vuestros brazos... ...y de vuestros pies... ...muchas gracias...
3: ...muchísimas gracias don Luis... ...gracias a todos... ...que tengan todos una feliz y santa Navidad... ...Dios les bendiga...
1: ...muchas gracias José... ...por traernos una noche más la entrevista... ...y llega ahora el turno... ...de poner un poco de música a nuestro programa... ...y como cada noche... La música nos la trae Cristian Espinosa Cristian, buenas noches
5: Buenas noches, Ernesto ¿Qué sorpresa nos traes hoy? Eh, bueno, hoy, hoy les voy a hablar de, de una canción que se llama Qué bonito es querer, que es de Manuel Carrasco Y que nos habla sobre la amistad eh, Vamos a escucharla primero para después comentarla un poco más
1: Pues me parece estupendo
6: Afortunado yo Por el tu amistad Ella no supo qué hacer Cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas Harta de llorar Por ello tiene ese brillo Y el grito de un faro Es el paso Para el caminito perdido a Encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu amistad.
5: Como veíamos en la, en la canción, eh, pues se nos habla eh, en primer lugar pues, de, de lo bonito que es eh, la amistad. Y bueno, yo he querido resaltar varias frases de, de esta canción. Por ejemplo, hay una parte de la canción que dice que tiene la vida más vida si tienes cerca esta amistad, ¿no? Pues aquí yo eh, lo relaciono con Cristo, ¿no? Porque Él se define como el camino, la verdad y la vida, concretamente en Juan 14, ¿no? Y la verdad es que, pues, eh, la vida sin, sin la amistad de Cristo, pues, es que no, no vale la pena vivirla, ¿no? Luego también, eh, eh, esta canción nos dice que la amistad es una vela encendida que brilla en la oscuridad, ¿no? Eh, haya bien o haya mal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es bonito, ¿no? Tenerlo en cuenta de la amistad, ¿no? Que independientemente de las circunstancias que se estén viviendo, pues la amistad nunca, nunca cambia, ¿no? Siempre permanece, ¿no? Eh, y bueno, le, eh, la estrofa que dice, Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidarte. Y qué bonito es querer y poder confiar. Nos habla de la confianza. Eh, también nos habla de esa correspondencia, la amistad, ¿no? Quiero que sepas que voy a cuidar de ti, ¿no? La amistad no solo es eh, recibir, sino también corresponder, ¿no? Y bueno, en eso lo, lo, los cristianos, pues, eh, Dios siempre nos lo está diciendo continuamente en, en el Evangelio, ¿no? Eh, bueno, por último, pues, eh, también quería destacar, ¿no?, como esa trascendencia de, de la amistad, ¿no?, que está por encima de, del bien y del mal, y, y de que, bueno, siempre en la vida tenemos amigos que muchas veces, pues, no... no A lo mejor no necesariamente tenemos que estar hablando con ellos todo el rato, ¿no? Pero sabemos que siempre están ahí, ¿no? Y, bueno, pues, esa era la, la canción que quería enseñaros hoy. Pues muchas gracias,
1: Cristian. Bueno, yo no sé si alguien más en la mesa quiere decir algo, porque estoy viendo que Don Carlos está tomando notas. Yo sí que quería <ríe> decir... Yo sí que quería decir que al escucharte Al escuchar la canción Y al escucharte reflexionar un poco sobre ella y pues desde esa, desde esa clave de la amistad Y de esa amistad también con Cristo Me vinieron a la mente rápidamente Esas palabras tan bonitas De Santa Teresa, de Jesús En el libro de la vida Cuando dice Con tan, con tan buen amigo presente Nuestro Señor Jesucristo Con tan buen capitán Que se puso en lo primero en el padecer Todo se puede sufrir con esa seguridad, ¿no?, de lo que tú decías, de, de la amistad, de la confianza, de que Él cuida de nosotros, es esa llama encendida que pone calor en nuestro corazón y en quien estamos invitados a, a confiar y, y abandonarnos totalmente con la seguridad, pues como dice esa frase, ¿no?, a veces de, de los calendarios, de que Él es el amigo que nunca falla.
2: Sí, bueno, lo, muchas gracias, Cristian. Y... Por la canción y por la reflexión que hiciste tan interesante, ¿no? Y, a, y por supuesto a, a esto que es, bueno, pues un toque así ya muy especial, ¿no? Santa Teresa y tal, bueno, estupendo. Sí, la verdad es que yo ya notado qué bonito es poder querer y poder confiar, ¿no? Eh, no podemos vivir sin confiar y, y sin querer y sentirse queridos, ¿no? Es que necesario es corresponder, lo que decías también. Y por ahí va un poco lo que yo quería también apuntar, ¿no? Qué bonito es poder querer, porque un corazón que quiere, y un corazón que siente querido, y un corazón que puede confiar, que es lo que a nosotros nos, nos, nos tiene que mover constantemente, ¿no? De sentirnos queridos por él para quererle y para querer a los que él quiere, ¿no? Que son todos aquellos que están a nuestro alrededor con los ojos que él quiere. Y por eso es, el, pues, pues, me parece muy, muy bonita, muy interesante, muy bien escogida, que ¿eh? como siempre, ¿eh? Christian, muchas gracias.
1: Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, Cristian. Y llega ahora el turno de nuestro corresponsal en Roma, directamente de la Basílica de San Pedro. Pedro, buenas noches.
0: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todos. El Papa Francisco nos anima a no dejarnos absorber por las dificultades, los sufrimientos y derrotas de la vida, que pueden llevarnos a ser cristianos adormecidos. Para evitarlo, alentó a permanecer vigilantes en la oración y a repetir en este tiempo de Adviento, junto a la Virgen, «Ven, Señor Jesús». En el Evangelio se nos habla de la venida del Señor al final de los tiempos. Jesús anuncia acontecimientos desoladores y tribulaciones, pero precisamente en este punto nos invita a no tener miedo. ¿Y por qué no debemos de tener miedo? La respuesta es porque Él vendrá, Jesús volverá lo ha prometido. Precisamente en los momentos en que todo parece acabado, el Señor viene a salvarnos. El Santo Padre nos anima a esperarlo con alegría, incluso en medio de las tribulaciones, en las crisis de la vida y en los dramas de la historia. En el Evangelio, el Señor explica cómo no dejarse absorber por las dificultades, los sufrimientos y las derrotas, que es a través de la vigilancia que según el Papa Francisco está ligada a la atención y significa no permitir que tu corazón se vuelva perezoso y que tu vida espiritual se ablande en la mediocridad. Tenemos que estar alerta del peligro de ser un cristiano adormecido, sin ímpetu espiritual, sin ardor en la oración, sin entusiasmo por la misión, sin pasión por el Evangelio. Debemos estar atentos para no arrastrar nuestros días a la costumbre, para no ser agobiados por las cargas de la vida. El Papa invitó a preguntarse qué pesa mi espíritu y cuáles son las mediocridades que paralizan, los vicios que me aplastan contra el suelo y me impiden levantar la cabeza. También alentó a estar pendientes de las cargas que pesan sobre los hombros de los hermanos. Estas preguntas nos hacen bien porque ayudan a guardar el corazón de la cedia, que es un gran enemigo de la vida espiritual. La cedia es esa pereza que nos sume en la tristeza, que nos quita la alegría de vivir y las ganas de hacer. Es un espíritu maligno que ata el alma en el letargo robándole la alegría. Para evitar esta situación, el Papa animó a añadir un ingrediente esencial. El secreto es estar vigilantes en la oración, porque es la oración la que mantiene encendida la lámpara del corazón Especialmente cuando sintamos que nuestro entusiasmo se enfría la, oraci la oración lo reaviva Porque nos devuelve a Dios al centro de las cosas Despierta el alma del sueño Y la centra en lo que importa En el propósito de la existencia Incluso en los días más ajetreados No descuidemos la oración Especialmente cuando sentimos que nuestro entusiasmo se enfría la oración lo reaviva, porque nos devuelve a Dios al centro de las cosas. La oración despierta el alma del sueño y la centra en lo que importa, en el propósito de la existencia. ¿Cuántos migrantes están expuestos, especialmente en estos días, a peligros muy graves? ¿Y cuántos pierden la vida en nuestras fronteras? Duele ver en las noticias, en la situación en la que se encuentran tantos de ellos, de los que murieron en el Canal de la Mancha, de los que están en las fronteras de Bielorrusia, muchos de los cuales son niños, de los que se ahogan en el Mediterráneo en el intento de buscar una tierra de bienestar y encontraron allí, en cambio, una tumba. Debemos orar por los migrantes que se encuentran en estas situaciones. Debemos estar cerca de ellos. Debemos de rezar para que el entendimiento y el diálogo se impongan en cualquier tipo de instrumentalización para buscar soluciones que respeten la humanidad de estas personas. Pensemos en los migrantes, en su sufrimiento y seremos más humanos con nuestra sociedad y ricemos en silencio. Les invito a rezar a nuestra Madre, la Virgen, ella que esperó al Señor con un corazón vigilante nos acompañe en el camino de Adviento.
1: Pedro, muchas gracias por tenernos esta catequesis tan bonita, tan llena de bueno, de, de tanto significado, no, de tanto sentido del Papa Francisco. Y ahora es el turno de Enrique Malvar, que como siempre, como cada noche en nuestro programa Os Daré Pastores, nos presenta el espacio abierto. Enrique, buenas noches.
7: Recientemente hemos comenzado en la Iglesia el nuevo año litúrgico, un nuevo tiempo. ¿Qué tiempo hemos comenzado? Pues es conocido por todos que hemos comenzado el tiempo de Adviento, que es la preparación para el nacimiento de Jesús, del Señor. La Iglesia, nuestra madre, nuestra maestra, como madre sabia que es, sabe que muchas veces pues caemos en la rutina, nos acostumbramos ante las maravillas, nos acostumbramos ante los misterios, damos todo por sentado en definitiva, ¿no? Y la Iglesia nos propone ese tiempo para prepararnos a la Navidad. Ciertamente la Navidad es una época, sucede un acontecimiento histórico, fundamental, impresionante. Todo un Dios se hace hombre. Todo un Dios, rey de reyes y señor de señores, nace en un pesebre, nace en un portal, entre ovejas, vacas y todo tipo de animales, se hace pobre y nace para salvarnos. Ciertamente debemos impresionarnos ante esta maravilla. Todo un Dios se rebaja tanto por nosotros. Por tanto, la Iglesia nos propone el Adviento, un tiempo de preparación. ¿Cómo podemos prepararnos para el nacimiento del Salvador? Pues esto iba mucho en relación con lo que decía al principio, de el acostumbrarse, el adormecerse, el dar todo por sentado. Recientemente el Papa Francisco ha afirmado, ha indicado a los hijos de la, de la Santa Madre Iglesia que por favor que no vivamos un Adviento una Navidad puramente mundana, puramente terrena, sino que nos dejemos impresionar, nos dejemos maravillar por este gran misterio que sin duda lo es. ¿Cómo podemos vivir nosotros este tiempo de preparación? Pues de una forma externa y de una forma interna. De forma externa, pues preparamos el nacimiento, el portal, preparamos luces, preparamos flores, regalos, postales... Pero pienso que es mucho más importante la preparación interior, darnos cuenta de lo que va a suceder, de que Jesús nace para salvarnos y Jesús muere en la cruz para salvarnos y para llevarnos un día con Él al cielo. Ciertamente es impresionante. ¿Cómo podemos prepararnos interiormente el tiempo de Adviento? Pues haciendo una buena confesión, examinándonos, y en la confesión decir pues todo lo que hayamos hecho mal, sin miedo ninguno. El Señor nos perdona cuantas veces sea necesarias. Haciendo una buena confesión, intensificando más la vida de oración la vida de comunión con Dios, viendo a Dios en las labores de cada día, también es una buena forma de preparar el Adviento, ¿no? Ver a Dios en los hermanos, es decir, practicar la caridad, ayudar a quien lo necesita, consolar a quien necesita dar nuestro hombro para que se apoye quien lo necesita, ayudar a las personas con dificultades económicas, con dificultades sociales. Pienso que el Adviento, por tanto, es un tiempo de examinarnos. ¿Cómo es nuestro trato con Dios y cómo es nuestro trato con, con los hermanos? ¿no? Dios nace para salvarnos. ¿Nosotros somos puente, quizá, entre Dios y los demás? ¿Por nuestro buen ejemplo, por nuestra buena cara, por nuestras obras de misericordia? ¿Somos capaces de a lo mejor unir esas personas que están alejadas de Dios con Dios? ¿Somos puentes, somos vínculo de unión entre Dios y los hermanos? Gracias a nuestro buen ejemplo, la semilla de la fe puede nacer, puede haber una Navidad de fe en tantos corazones apagados, tristes o desolados. Pienso que sin duda es una buena pregunta. ¿Nosotros hacemos que la vida de los demás sea una Navidad constante? con nuestro buen ejemplo, con nuestras buenas obras, nosotros hacemos con nuestro buen ejemplo, nuestras buenas obras, que Dios nazca en los corazones de los que conviven a nuestro lado, nadie se salva solo, nadie se santifica solo. Creo que es un buen punto que nos puede ayudar a vivir mejor este Adviento, este tiempo de preparación. Vivimos una fe encerrada en nosotros mismos? ¿Miramos para nuestro ombligo o ciertamente nos santificamos cuando ayudamos a que los demás sean santos? Pienso que es una buena pregunta. En definitiva, pidámosle al Señor la gracia, pienso yo, de la novedad de impresionarnos cada día por lo que sucede en la Navidad. Todo Jesús nace para salvarnos, muere para salvarnos. Pidámosle la novedad de la fe, que cada día comencemos y, y recomencemos todos los días. La novedad de la caridad que cada día ayudemos a nuestros hermanos en lo que esté nuestro hermano, y la novedad de la esperanza, que nosotros seamos esperanza para, lo que nos, para los que nos rodean. Que el Señor nos conceda a todos una feliz y santa Navidad. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias Enrique por traernos esta reflexión. Yo la verdad que, escuchando todo lo que ha salido en este programa, no puedo añadir nada más, ¿no?, es verdad que todo esto que, que estábamos tratando, pues también en la sección formativa, en la, en la sección musical, en la catequesis, ahora escuchando a Enrique Malvar, su reflexión, la importancia que tiene la oración. No, Nos lo insistía don Carlos, lo decías tú también, Pedro, a propósito de las catequesis del Papa, la importancia de la oración en este tiempo de Adviento. El Adviento es una ocasión propicia y, y es una ocasión privilegiada para tomar un contacto más renovado, más intenso con la Palabra de Dios. Por eso los, los autores espirituales recomiendan eso de la lección divina, eso de la lectura orante de la Palabra de Dios, de tomar los textos de la Sagrada Escritura, de meditarlos, de contemplarlos a la luz de Cristo y, y esto nos ayudará, ciertamente, en, en estos pocos días que quedan ya de Adviento, a prepararnos para la fiesta de la Navidad. Yo no sé si don Carlos nos quiere decir alguna cosa a propósito de la cercanía de estas fiestas de Navidad. Creo que sí.
2: Bueno, encantado, cómo no, gracias, Ernesto. Cómo no voy a querer decir, no algo, mucho, no mucho porque el desearles, bueno, ya una feliz y santa Navidad, por supuesto, en esta alegría que supone para todos nosotros eh, saber que viene... El Salvador, el que nos salva, ¿no? El que da sentido va a dar sentido a nuestra vida y en esa misma medida que vamos a también a acercarnos a los demás para que tengan sentido sus vidas. La vida, claro que tiene sentido, es maravillosa, ¿no? Es un regalo de Dios y, como decía un santo, la, la alegría, la felicidad tiene sus raíces en cruz, ¿no? No significa que no haya dificultades. Hay las dificultades, la vida de cada día, ¿no? pero qué distinto es poder vivir esta vida de cada día con todo eso que supone, pues vivirás no solo sino vividas con él, ¿no? Por eso que que nos preparemos muy bien, que estemos muy cerca y del nacimiento, que lo que pongamos, por supuesto, ¿no? en nuestras casas, que lo intentemos acercárselo a muchos también para que lo para que vean al Salvador y que nosotros le veamos ahí, que nos paremos, que hagamos nuestra oración también al lado del misterio ¿no? de, de Navidad y, y, y viéndole a él para que seamos más humildes, más acogedores, sabiendo de que necesitamos de su amor, de su fuerza, de su perdón de, y que los demás también la necesitan de nosotros y con su gracia, con su ánimo, con su fuerza y, y mirando también, por supuesto, a la Santísima Virgen, a San José, ¿no?, la Sagrada Familia, pues pidiendo por las familias, pidiendo por todas aquellas necesidades, dificultades que, que hay, ¿no? Pues qué grande y qué afortunados somos y cuántas gracias tenemos que darle a Dios por el don de la fe, por el, la esperanza y por la caridad. Porque lo vivamos de verdad con esta piedad que tenemos que vivirlo los católicos, ¿no? que es un, una, una bendición muy grande, ¿no? Nos no llegará el tiempo de nuestra vida para agradecerle a Dios el poder vivir cada día y poder vivir este año otra vez, que en este tiempo ya nos preparamos en el asiento para ya encontrarnos con el nacimiento de Cristo que viene para salvarnos. Es realmente maravilloso. Pues así sea, gracias y feliz y santa Navidad a todos.
1: Muchas gracias, don Carlos. Me uno a sus palabras para desearles de corazón a todos nuestros radiantes una feliz y santa Navidad. Hablaba ahora de la Santísima Virgen María. Pues sí, ella es la gran figura de este tiempo de Adviento y también la gran figura de este tiempo de Navidad porque junto a ella descubrimos envuelto en pañales al niño Dios, a todo un Dios hecho hombre para salvarnos. Sin duda que nadie como ella se preparó para la venida del Señor. Y a este propósito recuerdo que dice San Agustín que María pudo concebir a Jesús en su seno porque previamente lo había concebido en su corazón, porque previamente había concebido la palabra de Dios en su corazón. Y pienso que también de alguna manera nosotros estamos llamados a ser, como la Virgen María, los testigos de la palabra, para que guardándola en nuestro corazón, para que meditándola cada día, la podamos dar a luz a los demás, la alumbremos a los demás, la demos a conocer y, y así contribuyamos al anuncio del Evangelio. Por eso, reiterando una vez más mi felicitación para estas fiestas de Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes, quiero cerrar el programa con esta oración de Benedicto XVI a la Santísima Virgen María, con que él culmina, con que él cierra la encíclica de Euscaritas Est, su primera encíclica publicada en 2005. Con esta oración de Benedicto XVI y con ese deseo de que tengan todos ustedes una muy feliz y santa Navidad, nos despedimos hasta el próximo programa. Santa María, Madre de Dios... ...tú has dado al mundo... ...la verdadera luz... ...Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios... ...te has entregado por completo... ...a la llamada de Dios... ...y te has convertido así... ...en fuente de la bondad que emana de Él... ...muéstranos a Jesús... ...guíanos hacia Él... enséñanos a conocerlo y a amarlo... ...para que también nosotros... ...podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor... ...y ser fuentes de agua viva... En medio de un mundo sediento. Buenas noches y muchas gracias.
0: Así concluye Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.